0: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti pour l'épisode 1 de la série avec euh, Track et Marwan. Bienvenue dans le podcast à nouveau, Marwan.
1: Bah, ouf, ouais, merci. <rire> Comme on ne s'est pas quitté, je ne savais pas quoi répondre. Mais, euh, mais ouais, merci pour, pour ce premier épisode, j'ai hâte.
0: Bon, pour rappel, on va documenter euh, l'histoire de, de ton sas. Euh, donc, le format, ça va être le suivant. Les premiers épisodes seront euh, rétroactifs. Et ensuite, on fera un bilan chaque mois, aussi longtemps euh, que tu as des choses intéressantes à nous partager. Et d'ailleurs, si vous avez des questions euh, suite aux épisodes, n'hésitez pas à engager avec nous sur, sur LinkedIn et, euh, et on essaiera d'y répondre au max. Yes. Alors aujourd'hui, on va parler de la genèse, euh, puisque Track est né, euh, tu, tu vas revenir dessus pendant euh, euh, bah, ton CDI aussi euh, chez Refty. Euh, donc est-ce que tu peux nous, nous rafraîchir un petit peu euh, là-dessus Comment est-ce que tu as eu l'idée
1: En fait, moi quand j'étais chez euh, Lemlist, Sales là-bas, je faisais quasiment tous mes objectifs de vente, <coughs> environ 6000 de MRR par mois, avec du contenu. Puis en fait, je postais sur LinkedIn, mm. et j'avais des gens qui venaient qui me disaient « Ouais, je veux bien une démo de l'emlist », ou alors euh, j'enclenchais des discussions avec qui je voulais puisque je créais beaucoup de contenu. Et en plus, c'est tu sais, à l'époque, c'était vraiment genre l'eldorado LinkedIn. Tu venais, tu disais « Coucou », tu faisais des milliers de vues, tu vois. Et du coup, je faisais vraiment tous mes objectifs grâce à ça. Comme c'était devenu un levier d'acquisition, j'avais eu besoin, tu vois, de le structurer, en fait. Et donc, du coup, on avait euh, un template chez, chez NAMLIST qui faisait que euh, euh, donc on pouvait créer du contenu dedans, tu vois. C'était dans Notion. Le truc qui était intéressant aussi là-bas, c'est qu'on était en binôme. Avec tous les sales, on en binôme avec une personne du marketing. Et donc, du coup, euh, moi, j'étais avec Lucille, quand je créais du contenu, tous les lundis, je me posais une demi-heure avec Lucille et je lui disais bon, bah ça, c'est tous les contenus que j'ai créés. Est-ce que tu as pu les checker Qu'est-ce que tu en penses euh, tu vois elle me donnait son avis en me disant j'aurais pas utilisé ce mot là <coughs> pardon j'aurais pas utilisé ce mot là euh, j'aurais tourné la phrase comme ça oublie pas que dans un mois on va, sortir, on va sortir cette futures donc tu peux commencer à en parler enfin tu vois il y a plein de petits trucs comme ça et en fait c'était trop cool parce qu'elle me donnait la vision du marketing long terme et puis moi je l'appliquais dans mon contenu tu vois de sales un peu court terme donc du coup dès la j'ai commencé à travailler en équipe pour créer du contenu et j'ai commencé à structurer la chose quand j'ai quitté euh, et puis ce template, tu vois, qui nous avait un peu donné et qu'on avait un peu tous au début, je l'ai amélioré, amélioré, amélioré au futur avec euh, au, au fur et à mesure, pardon, avec euh, les fonctionnalités entre guillemets dont j'avais besoin, tu vois. Mm. Et à la fin, j'avais un truc euh, ultra solide euh, que pour LinkedIn. Ensuite, j'ai quitté euh, la liste, j'ai récupéré le template puisque bah, j'avais toute ma création de contenu dedans, et euh, j'ai commencé à échanger avec une personne qui s'appelle Hugues Trijas. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et à l'époque, il avait une agence LinkedIn, et c'est un très bon ami à moi, tu vois. Et il me dit, euh, ouais, je suis en train de lancer un tool qui s'appelle Track, euh, ça fait juste de l'analytics. C'est un concurrent de Shield, en fait, tu vois. Mm. Et puis moi, je lui dis, ah bah frérot, moi, je suis en train de faire un petit template sur Notion qui te permet de créer tout ton contenu et gérer ton analytics automatiquement aussi. Et je vais le vendre, je sais pas, pour faire un peu de, un peu de cash, voir ce que ça donne, tu vois. Et euh, je lui dis, bah, c'est un peu dommage, on va être, on va être concurrent. Et il me dit, euh, bah non, bah vas-y, rejoins, rejoins l'aventure de Track, tu vois. Donc, euh, en fait, je rejoins Track en leur disant, moi, euh, je, je pense que faire juste de l'analytique, ça ne sert à rien, tu vois. En fait, euh, de mon expérience de créateur de contenu, l'analytique, ce n'est pas ce qui m'a fait réussir. Mmh. Ce qui m'a fait réussir, c'est de publier tous les jours régulièrement sur LinkedIn, tu vois. Et donc, je lui ai dit, euh, c'est trop cool, vous voulez faire de l'analytique, mais viens, on... en fait, on, on prend ce système que j'ai pour créer du contenu sur LinkedIn ils ont le fout dans Track. Et donc, je rejoins comme ça, tu vois, l'aventure de Track avec Hugues Trijas et un dev junior qui était en train de faire, euh, faire l'outil. J'arrive, je pense, euh, ils ont un petit peu avancé sur le truc, mais pas énormément non plus, je euh, crois vraiment, tu vois, ils avaient commencé. Et Hugues, il avait eu ce besoin-là parce qu'il avait son agence LinkedIn, tu vois. Donc, lui, il voulait traquer l'Analytics. Et donc, c'est comme ça, tu vois, que, en fait, finalement, presque, je rejoins le projet au début euh, track, tu vois. <coughs> Et, euh, et en plus, quand j'étais créateur de contenu, moi j'avais jamais trouvé un outil qui me correspondait. Mm. Tu vois, par exemple, avec Track au début, il voulait copier Shield, qui est en fait une, pour ceux qui ne le savent pas, un outil qui permet de faire de l'analytics que sur Indie. Shield, c'est ultra cher, tu vois. C'était genre, je sais pas, je crois que c'était plus de 20 dollars par mois, tu vois. Ouais. Et moi, en tant que créateur de contenu, jamais de la vie, je paye plus de 20 dollars par mois pour avoir juste un outil qui me dit, t'as fait un million de vues ce mois-ci, tu vois. Je m'en fous, en fait, fait. Déjà, en fait, dans l'absolu, je m'en fous de faire un million de vues. Moi, c'est euh, combien est-ce que j'ai eu de rendez-vous? Est-ce que j'ai fait mes objectifs de, de MRR, tu vois? Donc, euh, donc, je trouvais pas le tool qui me correspondait. Plus, je me fais contacter par, euh, je me fais contacter par Hugues et on, on se rejoint, tu vois euh, Donc, c'est un peu ça, tu vois, la jeunesse de track. C'est euh, je créais beaucoup de contenu à l'époque, presque à haute fréquence aussi. Je tournais presque parfois deux postes par jour. Mm
0: -hmm.
1: Je ne trouve pas d'outil qui me correspond. Je mets en place un process qui, qui me permet de, de soutenir, tu vois, cette création de contenu euh, parce que deux postes par jour, tu vois, faut quand même, faut quand même y aller. Et j'avais mmh. toujours de l'avance, tu vois. Vraiment, ça, c'est un truc qui est important pour moi quand je crée du contenu, c'est d'avoir de l'avance. Si j'ai pas d'avance, j'y arrive pas en fait, mmh. parce que je me sens dépassé. Si je dois me lever le matin, me mettre devant LinkedIn, écrire un post, etc., je me sens dépassé, j'y arrive pas, tu vois. Et ceux qui y arrivent, en vrai, ils y arrivent, ils y arrivent pendant, je sais pas, un mois et après ils abandonnent parce que c'est pas possible en fait de tenir comme ça, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça un peu la, la jeunesse de track euh, à la base.
0: Et euh, est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, es plus euh, associé, il me semble, avec, euh, avec Hugues. Donc, qu'est-ce qui s'est passé À quel moment, tu vois, les chemins se, se sont séparés Pourquoi
1: Bah, je pense qu'on pourra en reparler, tu vois, presque plus en détail, parce que ça a été euh, au fur et à mesure. Mais en gros, grosso modo, c'est que Hugues, il commençait à faire beaucoup de cash hum. avec son solo business à côté, tu vois et il n'avait plus le temps pour Track, qui en fait, à la base, pour nous tous, c'était un side. Mm. Donc, du coup, il nous a dit euh, Ouais, bah, les gars, je vais, je, vais, je vais quitter, tu vois, parce que j'ai plus le temps et tout. Euh, mais je suis toujours là pour vous, donner le, pour vous aider si vous avez besoin, etc., tu vois. Donc, euh, c'était donc, juste pour ça. Mais, euh, mais tu vois, je rejoins Track de cette manière-là. Et, euh, et puis, après, euh, après ça, ça a continué à avancer. Et, et je crois qu'à ce moment-là, on est en décembre 2021 ou quelque chose comme ça. Je viens de quitter euh, l'Aimlist et, euh, et je cherche des petits trucs à faire pour, euh, pour faire passer le temps, tu vois.
0: Mmh. Des petits trucs à faire, c'est quoi C'est le, le MVP
1: Non, mais je cherche des petits trucs à faire, c'est genre, tu sais, j'ai mon template sur, sur Notion, je me dis, je vais le booster, je vais mettre de l'automatisation dedans et puis je vais en faire un template payant.
0: Mmh.
1: Euh, je vais euh, faire... Je suis en train de faire deux, trois formations aussi. Tu vois, je cherchais des mini-trucs à faire, des mini-projets pour euh, continuer à être en mouvement et, et pas... Euh, être à la ramasse quand j'allais revenir dans le monde du, du travail, tu vois. Et puis, ai, d'ailleurs, j'aime trop faire euh, plein de trucs en même temps. Hein. Ça me nourrit, tu vois. Je peux pas être focus sur un seul truc. Euh, même en parallèle de track, on, je continue à avoir des idées d'autres de, sas, tu vois. Ça m'empêche jamais de les tester, en fait.
0: Hmm.
1: Ça me prend parfois un petit peu de temps, mais c'est pas grave parce qu'en fait, euh, ça nourrit toujours ma réflexion sur, sur track, etc., tu vois. Et en fait, parfois... <rire> je prends ces mini-projets comme des, ter des terrains d'expérimentation mmh. pour track, tu vois. Genre là, avec euh, NCRM qui est un autre mi micro-SaaS, je teste un milliard de trucs, et ensuite, je les testerai sur Trac, tu vois. Par exemple, on va faire un... Bientôt, je pense qu'on va faire un Product Hunt, bah, je le teste sur, <rire> sur NCRM, parce que si ça meurt, c'est pas grave, mais je pense pas que ça va mourir, mais, mais tu vois, si je dois être dans l'extrême et je me dis, bon, bah, si ça meurt, c'est pas grave, alors que track si ça meurt, je meurs avec, tu vois, je suis ultra triste et tout, c'est un truc que je parle depuis longtemps, donc, euh, donc ouais, j'aime bien être toujours en mouvement, et donc à ce moment-là, en décembre 2021, je crois, ouais, je suis en train de tester un plein de mini-trucs, je parle avec plein de gens, tu vois, je quitte l'Hemlist, il y a, mm -hmm. je sais pas, j'ai 40 offres d'emploi, donc euh, tout le monde veut discuter avec moi, et, et du coup, euh, du coup voilà quoi, tu vois.
0: Et tu quittes l'Hemlist, tu commences à construire euh, ce template euh, ouais. C'est quoi la suite derrière Qu'est-ce qui fait que derrière, tu as pu embrayer sur, sur track Comment est-ce que tu t'y es pris
1: En fait, faut que je, enfin, en gros, j'ai le template sur Notion mm -hmm. et je me dis, bon bah là, il n'y a que moi qui l'utilise, cette, cette méthodologie-là, tu vois.
0: Mm.
1: Il faut que je la valide. Il faut que je sois sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi, tu vois et que euh, quand, je, quand je rejoins je track et que je leur dis ouais les gars c'est bien beau de faire de l'analytics mais c'est pas ça le cœur du problème d'un créateur de contenu je, fais, je suis pas euh, je suis pas dans le dans le comment dire je suis pas fausse route tu vois et donc en gros faut en fait faut que je valide l'idée que je valide qu'il y ait de l'attraction sur ce qu'on est en train de faire et que potentiellement ça va plaire à des utilisateurs mmh. donc là il y a plein de solutions qui s'offrent à moi soit je contacte plein de créateurs de contenu et je fais de la user research soit euh, je distribue mon MVP, on va dire, mon template à un maximum de monde. Et donc, c'est ce que je veux faire, tu vois. En gros, je vais... Euh, L'avantage de Notion, c'est ça. C'est que Notion, tu peux en faire un template que les gens vont pouvoir télécharger, tu vois, et mettre chez eux. Et donc, du coup, je structure tout ce template-là, je le rends hyper euh, hyper simple. Euh, J'ai envie de te dire, presque, je refais l'UI, tu vois, de, du template dans Notion. Mm -hmm. L'UX, l'UI. Et puis, je fais un post sur LinkedIn en disant bon bah voilà, euh, en plus à l'époque je sais pas si c'est un bon terme mais tu vois, les gens pouvaient me considérer un peu comme un influenceur puisque mmh. je publiais tout le temps, etc je partageais beaucoup de contenu et j'avais une grosse grosse audience et du coup, euh, je fais un post en disant bon bah voilà, vous me voyez tous les jours faire des posts sur LinkedIn euh, j'ai une recette magique, c'est que j'utilise un modèle une façon de faire euh, si vous voulez avoir accès à, cette, à ce temps en fait là, euh, tu vois c'est un lead magnet mmh. Euh, répondait, euh, répondait à vos posts, tu vois. Et euh, en plus, ce qui était, ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, les sondages sur LinkedIn, ça marchait ultra fort. Ouais. Et les lead magnets, ça marchait ultra fort. Et du coup, moi, j'ai mis les deux ensemble, tu vois. J'ai fait mm. un sondage pour dire, oui, je veux le lead magnet. <rire> non, je veux pas le lead magnet, tu vois. Et donc, bah, en gros, le post a explosé et il y a eu, je crois, 1700 réponses à oui, je veux le template pour créer du contenu, tu vois. Mm. Ce qui était trop cool en plus sur ça, c'est qu'il n'y a personne qui peut venir récupérer euh, les users qui ont répondu au sondage, à part moi. Donc, tu vois, même mes concurrents potentiellement ne pouvaient même pas savoir qui avait dit oui ou non. Tu vois. Et donc là, bah, je récupère <coughs> 1700 personnes qui ont euh, répondu « ouais, je veux le template ». Et puis, bah, je fais ma petite automatisation et j'essaie d'envoyer ça à un maximum de monde sur LinkedIn. Je pense qu'en vrai, je n'ai pas envoyé à tout le monde, sinon je me serais fait ban, mmh. mais je l'ai envoyé à beaucoup, beaucoup de gens. Et euh, je commence à recevoir plein de messages de gens qui me disent Putain, le template il est trop bien, un truc de ouf, etc. Tu vois. Ensuite, euh, je sais plus c'était à quelle période, mais je crois que c'était vraiment dans ces eaux-là. Il y a Maude Alaves aussi qui me contacte et qui me dit euh, Bah vas-y, je suis chaud que tu nous expliques ta méthodologie dans, une, dans un billet de newsletter que, que je fais, tu vois. Mm -hmm. Je crois qu'elle avait 2000 followers, un truc comme ça à, à l'époque, sur, euh, sur, la, sur la newsletter. Mm -hmm. Donc pareil, j'écris un article, j'explique ma méthodologie, je partage le template, elle l'envoie dans la newsletter plein de gens le récupèrent et euh, m'envoient un message pour me dire euh, trop bien le template etc, etc. Tu vois. en plus dans le template j'aime bien mettre des trucs en mode euh, ça m'a pris du temps à construire euh, pour vous c'est gratuit mm. du coup envoyez-moi juste merci tu vois pour, euh, pour savoir qu'en fait ça vous a plu et du coup ça leur coûte rien aux gens mais ça marche bien il y a beaucoup de gens qui m'envoient merci et donc mm. en fait moi je suis capable presque de savoir d'où vient ces personnes-là et, euh, et donc du coup il y a ça et je me dis putain mais vas-y ce template genre tout le monde le kiffe c'est abusé tu vois mm. Et donc, à ce moment-là, je vraiment, je valide euh, le fait que la méthodologie, le process de création de contenu que j'imagine et que je que j'ai créé pour créer du contenu, tu vois, il marche. Je me dis, ok, euh, les gens ont le pain de faut que je crée du contenu, ils arrivent pas à le faire tous les jours, ils avaient pas de process, ils avaient rien, ils utilisent le template, ils y sont contents et ils y arrivent. Je crois qu'à l'époque, tu vois, j je, Thibault Louis, il utilisait le template aussi avec ses clients, et leur, le, template, il est dans leur manuel LinkedIn à mmh. Maude et, et Louis, tu vois, et Thibault et, euh, et, parfois, je reçois des messages, euh, de Maude qui me dit, ah, le lien vers le template, il marche plus et tout, est-ce que tu peux me le renvoyer, tu vois. Donc, du coup, euh, vraiment, tout ça fait que je me dis, ok, c'est bon, j'ai, euh, j'ai fait un template, j'ai fait, enfin, en plus, j'appelle ça un template, mais en vrai, on va, on va se dire vraiment les, les termes, c'est un MVP, en vrai, tu mmh. vois. Dans les faits, vraiment, c'est un MVP. J'ai fait un MVP dans Notion, et Notion, c'est le meilleur outil, je crois, pour créer des MVP, c'est ouf. Donc je fais mon MVP dans Notion, je le partage, les gens adorent, et là je me dis, ok. Au total, j'ai dû le partager à plus de 3000 personnes, il euh, y a de l'attraction, je fais que de recevoir des messages de c'est trop cool, merci, etc., incroyable, ça m'aide de ouf. Bon bah, c'est bon, c'est validé, maintenant il faut qu'on qu avance, tu vois. Maintenant, il faut qu'on avance dans de la tech, parce que moi, j'ai fait plein de trucs avec Notion, j'ai fait mon MVP, etc., mais je sais que c'est limité, tu vois. Je sais que bout euh, d'un moment, t'es limité par par Notion et, et donc, euh, il faut qu'on ait notre propre tech. Donc, c'est comme ça, tu vois, la jeunesse de track. C'est comme ça que je valide le fait que l'idée, elle est bonne, qu'on se lance pas dans n'importe quoi. Mmh. Même si c'était un side à l'époque, ça a rien de perdre du temps, tu vois, dans un side, en fait. Euh, en fait, hein, pour moi, même un side project, il faut le prendre comme un vrai projet et plus vite tu testes ton idée, plus vite tu sais où il faut, où il faut aller, tu vois. Donc, c'est comme ça que qu'on qu lance le, le projet et que du coup euh, je dis à, à Hugues et le développeur junior ok les gars c'est bon je suis sûr que ce que je vous ai dit c'est ce qu'il faut faire donc maintenant l'analytics c'est bien mais on va se concentrer et on va intégrer dans l'outil tout ce process de création de contenu tu vois. Mm. Et, euh, et en fait c'est là où on fait presque notre premier pivot en vrai et on commence à aller vers un outil euh, et à l'époque on était que sur LinkedIn tu vois mais un outil pour les créateurs de contenu. Et donc là, on, on se dit, euh, OK, bah, il faut revoir tout l'UX et l'UI du coup du, du tool, mmh. puisqu'on ajoute des nouvelles briques, des nouveaux écrans, des nouvelles choses. L'analytique, c'est plus la proposition de valeur centrale de l'outil. Euh, c'est juste euh, une futures. Donc, il euh, faut quand même changer pas mal de choses. Et Hugues, son point fort, c'est pas l'UX, l'UI, tu vois moi non plus, euh, sauf l'UX, parce que du coup je suis un créateur de contenu, donc mmh. tu vois, le moindre clic quand je créais du contenu ça me saoulait, donc j'ai tout fait, enfin so j'ai fait en sorte que dans le Notion, tu vois, l'UX soit le plus efficace possible pour m'aider dans ma création de contenu, mais lui c'était pas mon domaine. Et puis le dev junior, pareil. Et donc du coup là on fait rentrer une quatrième personne, un pote à moi, qui est euh, grosse et qui fait beaucoup de product. Et donc, lui, il arrive et il nous rejoint. Et c'est comme ça que tu vois qu'on commence à être quatre, en fait, dans le track euh, fin, fin 2021, début, début 2022,
0: tu vois. À ce moment-là, il que... y, a, y a une société ou quelque chose de créé Ou pour l'instant, bon, il un... y a, y a un projet, moment... mais c'est informel
1: Ouais. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Il y a un projet. Et si on a besoin d'une société, de toute façon, on avait tous une micro de notre côté... On aurait pu se facturer des trucs à droite, à gauche. Hugues, il avait, sa euh, société euh, euh, Linker, je crois. Euh, non, euh, enfin, je ne sais plus comment il l'appelait ça. Sauf faire acheter par Linker de Mathieu. Euh, Link, pardon, je crois que c'était ça. Et, euh, et du coup, non, c'était pas, pas important, tu vois. En fait, en gros, on se disait juste, c'est quoi le problème euh, Le problème, c'est qu'on n'a pas de tech. Ok, bah on va sur la tech, tu vois. C'était pas, enfin, on réglait les problèmes step by step, tu vois. Ne pas avoir une société, c'était pas un problème. De toute façon, ça ne servait à rien, on allait facturer personne, etc., etc. Il n'y avait pas de société, il y avait pas de pacte d'associés, il y avait rien, tu vois. Donc ça aussi, c'était potentiellement une première erreur. Mais, euh... mais, en vrai, tant mieux. Et, euh... donc il y avait rien. Juste quatre potes, tu vois, qui se tapent dans la main et qui se disent, OK, let's go, on est grave complémentaire Hugues, en plus, pour ceux qui le savent mais c'est un créateur de contenu, je crois qu'à l'époque, il avait un million de followers sur, euh sur TikTok ouais. euh, et puis je sais plus combien sur Instagram enfin je crois que 200 000 enfin bref il, il, il créait beaucoup de contenu et puis c'était un un, un un bon sales quand même tu vois il closait euh, des belles boîtes avec sa son agence moi j'étais un sales slash un peu gross tu vois ce genre de choses euh, on avait un gross qui faisait du product et on avait un dev donc en fait on était ultra complémentaire nous quatre et on s'était dit track c'est un side un truc qui doit tourner tout seul qui doit nous faire du cash, on s'amuse, on est content et puis voilà tu vois, ça ira pas plus loin que si on fait un million d'ARR, on est, on, on est heureux et c'est un truc de ouf déjà tu vois, donc c'était quand même une philosophie de petit projet euh, on le torche et puis une fois qu'il est fait, on attaque un autre projet tu vois, mmh. on avait vraiment déjà ce mindset de se dire on est quatre, on a toutes les compétences venez on lance plein de petits trucs et donc Track c'était juste un petit truc tu vois à la base mmh. donc c'est comme ça que, que Track est né et que on se retrouve à 4 début 2022, à bosser sur le projet.
0: Ok, super, super intéressant. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette, euh, de cette première partie de l'histoire de track, tu vois, sur la genèse, sur les premiers mois euh, ouais. C'est quoi un peu ton ressenti
1: Moi, les trucs que je retiens, euh, c'est que déjà, j'ai bossé sur un pain que j'avais moi, tu vois. Et ça change genre absolument tout. Euh, tu vois, je suis pas parti interviewer euh, un jeune dans la rue en lui disant c'est quoi tes problèmes ah t'arrives pas à faire à passer le permis bon bah je veux lancer un ICAR tu vois. genre en fait je, je pense que je pourrais pas bosser sur un pain que j'ai pas et d'ailleurs toutes les idées de projet que j'ai c'est souvent lié à des peines que j'expérimente donc du coup ça c'est aussi un conseil que je donne aux gens c'est bosse sur des projets, des idées de boîtes qui sont liées à des problématiques que t'as eu tu vois et donc du coup j'ai eu cette problématique là, et ce que je retiens c'est, j'ai eu cette problématique, est-ce que les autres l'ont eu J'ai exécuté super vite, tu vois. Vraiment, en fait, ça allait, ça allait trop, trop vite. En vrai, euh, je sais pas, en, en plus, l'avantage c'est que notion, notion, encore une fois, tu vois, c'est des, des blocs. En fait, je crée mon template, boum, 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 je déplace les blocs, je fais un truc sympa. Au fur et à mesure de créer du contenu, bah, moi j'améliore un peu l'UX, entre guillemets, de ce template-là pour pas perdre de temps. Je le distribue, ça marche, voilà, c'est réglé, tu vois. Genre en deux semaines, on a validé le truc le unfair advantage que j'avais aussi à ce moment-là, c'est quand même que j'avais une audience. Et du coup, bah, quand je distribue, c'est plus simple, tu vois. Donc, euh, ce que je retiens, c'est ça, c'est exécute vite, capitalise sur tes euh, unfair advantage. Je sais pas si, si je suis un, une personne qui a un gros réseau, etc. Peut-être que, tu vois, euh, mon unfair advantage, c'est que euh, je connais euh, tous les founders euh, de, de scale-up, euh, je vais leur envoyer un petit message, je vais leur demander de tester le truc, tu vois en tout cas moi j'ai capitalisé sur mon unfair advantage et j'ai exécuté rapidement sur le MVP plus euh, j'ai bossé sur un pain que je connaissais mm. du coup j'ai pas eu besoin de faire de la user research ou quoi que ce soit puisque c'était moi le premier, le premier utilisateur de track tu vois. et, et c'est ce que je dis d'ailleurs encore à, à, au tech avec lequel je bosse
0: mm.
1: et à toutes les personnes que je rencontre c'est si un jour il y a un user sur track qui, qui utilise plus track que moi c'est là où j'aurais gagné tu vois parce que, en gros, je pense que vraiment, je vais être le power user de Track. Je vais poncer l'outil dans tous les sens. Je suis en train de devenir un outil qui est pour moi, tu vois. Genre, vraiment, si demain l'outil ne fonctionne pas, moi, ce n'est pas grave, je paye à un serveur. Euh, je continue à faire tourner le truc que pour moi parce que ça m'apporte de la valeur, tu vois. Et donc, du coup, j'étais mon premier utilisateur. Donc, euh, ça peut potentiellement. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, bah, les gens pourront te, nous, nous, nous envoyer des messages pour, pour, pour nous dire ce qu'ils en pensent, même les gens qui sont le plus chevronnés à ce sujet-là. Mais, euh, mais en tout cas moi j'avais pas besoin de faire de user research je connaissais mes problématiques et j'ai pas voulu perdre de temps avec ça je suis parti pleine balle dedans tu vois parce que aussi bah j'étais un créateur de contenu et j'étais en, en gros j'étais bon dans la problématique que je voulais solve et j'étais meilleur que potentiellement, potentiellement ceux que j'allais aider tu vois donc ceux, que je, ceux à qui j'allais poser des questions ils m'auraient pas je, je sais pas comment expliquer ça mais ils m'auraient pas partager des informations euh, euh, entre guillemets intéressantes tu vois et, euh, et même encore aujourd'hui tu vois quand je fais un peu de la user research je prends beaucoup avec des pincettes ce que les users me disent parce que je parle à des users qui savent pas faire de contenu et du coup parfois il leur manque des briques etc tu vois. Mmh. Donc, c'est intéressant aussi cette partie-là. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment les, les points que je retiens le plus de, de ce début d'aventure chez. C'est avec...
0: marrant parce que je, fais un, je peux faire un énorme parallèle avec Eva Boot qui est passé dans le podcast euh, où en fait JB il a lancé un produit euh, dont il avait besoin. Il a fait pareil un post sur LinkedIn et euh, derrière il a fait un MVP vraiment minimaliste. C'était euh, vraiment euh, limite, c'est. Euh, envoie-moi ton fichier, on t'envoie le résultat. Et toi, ouais. avec le MVP Notion, tu as eu un peu cette même vélocité Et derrière, euh, derrière bah, tu as eu de l'attraction assez, euh, assez rapidement.
1: Franchement, euh, tu sais, la vérité, c'est que le MVP Notion, là, je continue à l'utiliser des fois. Hein. Et que quand j'ai des idées de futures, je les ajoute dans le MVP Notion pour les, les matérialiser, tu vois. Et, euh, et voir si ça, si ça marche bien. Donc, euh, donc ça, c'est un truc... Euh, c'est trop important, tu vois. Et euh, il faut juste passer très vite à l'action et il n'y a rien à perdre.
0: Et sur le, le MVP, justement, c'est quoi un petit peu tes conseils là-dessus Ok, Notion, c'est un, un, super, un super tools. Euh, est-ce que déjà, tu le couples avec d'autres outils pour les automatisations Si oui, lesquels Et, euh, et d'une manière générale, pour toi, c'est quoi le bon périmètre d'un MVP Comment est-ce que tu bornes un peu euh, tes actions
1: Bah... Je... Je sais pas comment, comment... Enfin, je sais pas si je suis le meilleur placé pour en parler, mais en tout cas, tu vois, ce MVP, en fait, qui était dans Notion, moi, je l'ai construit au fur et à mesure. Au début. En, en gros, je me suis pas posé et je me suis pas dit, bon, je vais construire mon MVP dans Notion, tu vois. C'était déjà, déjà mon outil pour créer du contenu. Et donc, c'est en regardant ce truc-là que je me suis dit, mais en fait, euh, c'est un MVP, ça, tu vois. Si, si je le mets propre et que je le partage, ça me fait déjà... Euh, ça c'est un MVP, tu vois. Et donc, du coup, euh, du coup, ouais, si si, 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 je, si je peux, je, plutôt que répondre à ta question, je vais te partager la, ce que j'avais à l'esprit, tu vois, à ce moment-là, c'était de me dire, bah, de quoi est-ce que j'ai besoin J'ai besoin de faire ça, 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 ça dans ma création de contenu. Comment est-ce que je peux tout faire Enfin, comment, comment est-ce que je peux créer un système qui va me permettre de le faire, tu vois, de résoudre déjà mon, mon pain à moi Encore une fois, l'avantage, c'est que je travaille sur des problématiques que j'avais moi, donc tu vois, à la base, je voulais résoudre mes problématiques. Et il se trouvait que moi, un, je suis un gros fan de, de Notion, j'utilise bien l'outil, tu vois. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi de faire ça dans Notion que de me chauffer à faire un truc dans Bubble ou j'en sais rien, tu vois, en no-code. Euh, et du coup, euh, j'ai vraiment construit ce que je voulais dans Notion. Et ensuite, pour les automatisations, en vrai, j'aurais pu automatiser des choses, mais encore une fois, pff, c'était pas l'époque où j'étais le meilleur en, en automation. Parfois, euh, je le suis même pas toujours d'ailleurs aujourd'hui. Il euh, y a des trucs où, 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 je galère. Et je voulais juste aller vite. Et donc, du coup, tu vois, je faisais tout à la main. Même l'analytics dans le notion, je le faisais à la main.
0: Mmh.
1: Et je faisais juste des graves, des trucs, des machins, tu vois. Et c'est pas grave. Tu vois, tout ça, en fait, ça m'a, ça m'a, ça a pas dérangé les users. Ça m'a pas dérangé non plus. Et du coup, moi, ça m'a juste permis d'aller vite, de pas me prendre la tête. Et vraiment, tu vois, juste ma philosophie, je sais pas, ma philosophie MVP à ce moment-là, c'était juste, euh, Oh, bah ma tu t'as un pain, euh, faut que tu te le, le résous, tu vois. Comment mmh. tu vas faire? Et je pense que c'est ce que font euh, plein de gens dans leur quotidien, tu vois. Ça se trouve, il y a des gens qui sont en train de se dire euh, Ah, bah, je vais sortir une formation, je trouve pas un outil pour hoster ma formation. Mmh. Moi, j'aimerais bien faire ça, 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 ça. Comment je pourrais faire pour, pour créer mon propre outil, mon propre petit truc qui va me faire kiffer? Mmh. Et puis, tu vois, ils se chauffent et puis ils créent leur, leur petit truc dans leur coin avec euh, un petit peu de mec, avec un petit peu de je sais pas quoi, et puis un autre outil. Et puis, en fait, ils se rendent compte que là, ils ont un MVP, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, coup j'ai procédé comme ça, tu vois.
0: Trop bien, super, super intéressant. Bah, dans, je crois qu'on a un peu fait le tour de, de cet épisode 1 sur, sur la genèse. Et euh, au prochain épisode, on va revenir un peu sur toutes les galères que tu as eues entre euh, janvier et, et mars 2022, c'est ça
1: Ouais, il euh, y, en a, y, en, a y en a eu pas eu mal. Il <rire> y en a eu beaucoup, beaucoup. Toute la première année, c'était que des galères, donc euh, ça va être un bon épisode, je pense.
0: Trop bien. Mais bah, Écoute, euh, je vous dis... Euh, a très vite pour, pour un nouvel épisode. Salut Marwan. Ciao, salut Eric. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club, 5 étoiles sur Apple Podcast, avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux.